2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que nos están sintonizando aquí en Radio UNAM al programa Prisma RU en el 96.1 de FM. También nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo, si así lo están haciendo, háganse presentes. Les mandamos saludos a donde quiera que nos estén escuchando a través de www.radio.unam.mx. Bien, pues el día de hoy en el programa tendremos varios temas. Uno de ellos vamos a hablar de este libro gráfico, Buscando a los 43 de Ayotzinapa vivos, se los llevaron de Andalucía Soloff, eh, con ilustraciones de Marco Parra y Anaí Galaviz. Es un libro que contiene entre sus páginas esos testimonios que pudo recoger Andalucía y que, bueno, previamente como, como periodista independiente, llevó a cabo muchos reportajes sobre el tema. Estuvo muchos eh, muchas veces en Guerrero haciendo esta investigación y hoy nos trae este, este libro del cual nos va a platicar y que pues, se centra justamente en este hecho donde aún no se conoce la verdad de los hechos. Estará con nosotros aquí Andalucía, no se la pierdan. Vamos a tener también una invitación que hacerles a estos eh, diplomados, siempre estamos ahí atentos, pendientes de poderles llevar estas invitaciones a toda la comunidad universitaria, al público general que nos esté escuchando y que se sume a estos temas que desde un diplomado pues, pueden aportar mucho y ustedes se quedan con mucho conocimiento que incluye se puede aplicar uh, en sus distintas áreas de trabajo. Este diplomado es eh, un diplomado en línea que se llama Racismo y Xenofobia Vistos desde México. Vamos a tener aquí en entrevista a la doctora Olivia Gal y a Diego Morales, así que no se lo pierdan. Y ayer que estábamos dando cuenta de todo ese tema del macro simulacro, pues también siempre hemos estado atentos a lo que sucede con esta agrupación de damnificados unidos de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Francia Gutiérrez quien nos tiene eh, la información Información, La última información en torno a cómo van los casos de los damnificados que se lograron unir, organizar eh, a raíz de 2017. Ya entregaron algunos hogares, sin embargo, los reportan con fallas eh, y de esto nos va a platicar Francia. Hoy tendremos también aquí en Prisma RU en la sección de cultura a Mauricio Sotelo de Cabezas de Cera estará aquí en la sección de cultura con Tamara Quirós. ¿Qué más tendremos? Tendremos hoy a los poetas errantes que nos visitan todos los martes y nos da mucho gusto y siempre nos traen un trabajo, un trabajo derivado de todo ese esfuerzo dedicación que le imprimen a este espacio que es su servicio social y que nos traen aquí ese, ese trabajo que van emprendiendo día con día y que pues bueno, nos traerán alguna historia el día de hoy, que más adelante nos platicarán. Y a la orilla de la tarde, literatura con Alejandro Toledo, el 4 de enero de 1960, el día del un accidente fatal de Albert Camus, en el portafolios. en su portafolio fue hallado el original manuscrito de su novela autobiográfica El Primer Hombre, de eso nos va a platicar Alejandro Toledo, tendremos la información universitaria, la información nacional e internacional, invitaciones para que puedan eh, hacer su agenda y poder disfrutar y aprender de los eventos que realiza, que organiza nuestra universidad. Eso y más, ya empezamos de aquí hasta las 3 de la tarde. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy, martes 21 de enero del año 2020, en resumen, en los temas universitarios, exhorta el Premio Nobel de Química Mario Molina al gobierno federal a invertir más en ciencia aplicada, pero también en ciencia fundamental. En resumen, que se aplique más, que se invierta más en ciencia. Analizan en la UNAM los espacios públicos y las ciudades neoliberales. Se instaura en eh, se instaura enero como el mes del encuentro de las comisiones internas de equidad de género de la UNAM. Y presentan Radio Estunam, la voz de todas las voces. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur es para que se respeten las leyes nacionales, pero sin violar los derechos humanos de migrantes. El Instituto Nacional de Migración, por su parte, deportó a 110 migrantes de nacionalidad hondureña que ingresaron de manera indocumentada al país. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, informó que hasta el momento suman 18 estados que se han adherido al nuevo modelo de salud del INSABI. El Ejecutivo Federal publicó el decreto por el que se aprobó el protocolo modificatorio al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la inhabilitación perpetua a personas físicas o morales para contratar con el Estado si no se deja a los jueces la posibilidad de aplicar sanciones más leves. En los temas internacionales, el exsecretario de Seguridad, Genaro Luna, está dispuesto a entregar la información que tiene guardada en su celular y computadora a la justicia estadounidense. Así afirmó en entrevista radiofónica a su abogado. En tanto, el juez Brian Cogan programó una nueva audiencia para el próximo 12 de abril.
0: Hoy en la UNAM...
3: La Dirección General del Deporte Universitario te invita al curso El Educador Deportivo como Investigador de su Práctica, que se impartirá los días martes y jueves del 28 de enero al 11 de febrero de 9 a 13 horas en el Centro de Estudios del Deporte ubicado en el lado sur del Estadio Olímpico Universitario. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.deporte.unam.mx La fecha límite de inscripción es el próximo 27 de enero. Como parte del ciclo de cine Fellini, 100 años, unam transmitirá el largometraje 8 y medio del director y guionista italiano Federico Fellini, quien aborda la historia de un director de cine que ha perdido la inspiración cuando se encuentra preparando su siguiente película Su esposa, su amante, su productor y su actriz principal Lo acosan y presionan de una u otra manera Refugiándose en sus recuerdos Podrá encontrar a la musa que le brinde la inspiración No te pierdas este clásico del cine italiano Y sintoniza hoy La señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta En punto de las 22 horas Recuerda que el próximo 25 de enero vence el plazo para inscribirte al programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas en Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Pedagogía, Periodismo o Psicología, entre otras, podrás ser parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la programación con completa en www.filminería.unam.mx. Recuerda, la fecha límite de inscripción es el próximo 25 de enero.
1: Campus RU
2: Vámonos a nuestro campus universitario del día de hoy, son las 13 horas con 13 minutos y vamos a empezar con este comunicado que da a conocer... La UNAM, como resultado de las primeras investigaciones llevadas a cabo sobre el lamentable fallecimiento de un alumno ocurrido el 7 de enero pasado, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades informa lo siguiente: Uno se ha tomado la determinación de suspender al cuerpo médico del plantel Las Capotzalco, que se encontraba en funciones al momento del incidente. En tanto, se concluye la verificación del cumplimiento del protocolo de atención médica y se deslindan responsabilidades. Esto independientemente de las averiguaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dos, las autoridades de la Universidad Nacional, conjuntamente con las del CCH, han acordado la revisión de equipos y protocolos en todos los planteles a fin de estar en condiciones de responder eficientemente ante una emergencia. Y tres, autoridades de la rectoría estarán atentas del arribo del contingente estudiantil del CCH Escapotzalco a la explanada de Ciudad Universitaria esta tarde, como se había anunciado desde el día de ayer, esto a fin de recibir su pliego petitorio. En este sentido en coordinación con las autoridades de la ciudad se hace un respetuoso llamado a las alumnas y alumnos que participarán en esta movilización a que lo hagan en completo orden y eviten cualquier provocación que pudiera presentarse. Este es el comunicado que emite la UNAM ante lo sucedido el pasado 7 de enero y también ante esta movilización donde pues llegarán ahí a Ciudad Universitaria y tienen ya un pliego petitorio. Bien, continuamos en nuestro campus RU y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Los países con mayor índice de igualdad de género son los países con mayor índice de bienestar, señala la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género al clausurar el primer encuentro de comisiones internas de equidad de género de la UNAM. ¿Y qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
4: Claro que sí, de ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues para seguir manteniendo y coadyuvando en la creación y mantenimiento de un espacio de reflexión y establecer un mecanismo que haga transversar la política institucional y avanzar hacia la igualdad sustantiva y erradicar la violencia de género, se llevó a cabo el primer encuentro de comisiones internas de equidad de género de la UNAM, CINEC en cuya última sesión denominada Reflexiones y Acuerdos, Ana Buquet, directora del Centro de Investigación y Estudios de Género, entidad también convocante, señaló que la esta es hacia una transformación cultural, que es el objetivo a largo plazo, lo cual, dijo, implica un cambio profundo en las relaciones de género, un cambio de comportamientos, de actitudes, pero sobre todo un cambio de mentalidades, un cambio cultural lo cual requiere de mucho tiempo, trabajo y persistencia. En cuanto al desarrollo de esta transformación en la UNAM, dijo donde existe el presupuesto y las herramientas suficientes, es importante institucionalizar las comisiones de equidad de género, las cuales, al ser un cuerpo colegiado de las entidades y dependencias, deben articularse con todas las áreas de su entidad para impulsar todas las acciones. Asimismo, Nabuquet habló sobre las resistencias que se viven para transformar las relaciones de género. Escuchemos.
5: Hay muchas resistencias porque el cambio de género busca un equilibrio, busca una condición de igualdad y eso significa pues, que los privilegios que históricamente han tenido los hombres ¿no? como grupo se ven afectados de alguna manera. Tal vez tendríamos que hacer un esfuerzo para transmitir que el cambio en las relaciones de género es un beneficio para la sociedad en su conjunto y para la universidad también.
4: Y es que, señaló Buquet, pareciera que se están afectando los privilegios de un grupo cuando en realidad lo que se busca es construir una sociedad y una universidad más igualitaria, lo cual permite encaminar el desarrollo en el país. Escuchémosla.
5: Sabemos que los países con mayor índice de igualdad de género son los países con mayor índice de bienestar. Sí impacta positivamente a los hombres. Tenemos que encontrar como comisiones ver cómo transmitirle, incluso en el tema intergeneracional. Sabemos que las personas mayores tal vez son un poco menos permeables a estos temas, pero hay que encontrar todos los argumentos y todas las maneras de transmitir que lo que está haciendo cada una de estas comisiones es algo muy positivo para la UNAM, para la sociedad y para cada persona que integra esa comunidad, o sea, para las mujeres y para los hombres también.
4: Por su parte, Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género de la UNAM, propuso la instauración de enero como el mes del encuentro de las comisiones internas de equidad de género, y destacó la importancia de este encuentro en el que participaron 78 entidades y, bueno, habló sobre algunos de los acuerdos como fue conformar la CINEX donde aún no las hay, la creación de redes que compartan planes de trabajo y el fortalecimiento del sistema de monitoreo de la política institucional de género. Este es mi reporte de ella.
2: Muy bien, muchísimas gracias Vicky por el mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y vamos a continuar ahora con Dulce García. Exhorta el premio Nobel de Química Mario Molina al gobierno federal a invertir más en ciencia. Adelante, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En México se necesita poner más énfasis en el desarrollo científico para que haya un mejor desarrollo económico y social. Así lo señaló el premio Nobel de Química Mario Molina al encabezar la serie de conferencias Cambio Climático, Desarrollo Sustentable y Biodiversidad que organiza el Centro de Ciencias Genómicas del Campus Morelos. Añadió que México aún tiene muy pocas patentes, por lo cual no es conocido como un país de innovación a nivel mundial.
7: Las ciencias, tanto las fundamentales como las aplicadas a la innovación, uno de los problemas que tenemos en México es que pues no somos uh, muy conocidos por innovación, tenemos relativamente pocas patentes. Y lo que sí se sabe es que aquellos países cuya, cuyas economías están avanzando a muy buen ritmo, y claro, países ya desarrollados, los europeos en Estados Unidos, etc., pero también países asiáticos como China, sí le dedican un, un presupuesto muy importante a la ciencia, porque pues la ciencia ha cambiado de manera fundamental a la civilización.
6: El también profesor extraordinario de la Facultad de Química de la UNAM precisó que el gasto en ciencia no debe enfocarse solo a la ciencia aplicada, sino también a la fundamental.
7: Y lo que hay que aclarar es que no nada más a las ciencias aplicadas... A las ciencias que, con las que puede contribuir también la industria, etcétera, pero también es importantísimo invertir y tener una capacidad muy importante en ciencias fundamentales, porque eso pues, como saben ustedes para las universidades, por ejemplo, es importantísimo pues, tener profesores, maestros que, que dominen la ciencia para enseñar bien todos sus fundamentos, pero además para poder considerarnos como una parte integral de la comunidad científica internacional. De Janir Auditorio
6: de Prisma RU, Mario Molina dijo que la comunidad científica de México aún está exhortando al gobierno actual a que invierta más en ciencia, pero también que le dé a esta la importancia que merece. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Inicia transmisiones Radio Estunam, la voz de todas las voces. Adelante Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el lobby de las comisiones mixtas en Ciudad Universitaria, fue el evento para dar inicio a las operaciones de este nuevo medio de información que depende de la Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Como invitado de honor estuvo Benito Taibo, director de Radio UNAM, quien expresó que es un privilegio asistir al arranque de este medio de comunicación.
9: El ver nacer a un medio de comunicación, y particularmente ver nacer a un medio de comunicación ...del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, para nosotros es un orgullo y, un, y de verdad un honor... ...por muchas cosas, porque sin lugar a dudas, uh, la radio, a pesar de todos los pronósticos... ...que hubo durante toda la vida de su desaparición, uh, por todo lo contrario, sigue vivita y coleando... ...el Internet ha permitido que llegue más lejos que nunca, más claramente que nunca más eh, penetrantemente que nunca y por lo tanto uh, se ha convertido una vez más en la reina de los medios de comunicación la radio es este medio que cuando hay desastre uh, es, es la única que es capaz de mantener el contacto directo con aquellos involucrados.
8: En el acto, Agustín Rodríguez, secretario general del STUNAM, felicitó a todo el equipo que hace posible informar a los trabajadores.
1: Yo estoy convencido de que entre más información
10: tenga el trabajador, la trabajadora, mayor capacidad tendrá para tomar decisiones y definiciones con la información plena, absoluta de la amplia gama de, de planteamientos que hay en nuestra organización pues es una gran riqueza que tenemos y ahí es donde queremos que se ubique Radio Estudante en el marco más amplio de la información institucional no
1: de grupos, ni de corrientes, ni de personas sino de lo que desarrolla la organización cívica
8: Radio Stunam se erige como una alternativa radiofónica para todos los universitarios y se podrá escuchar a través de sus redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Y los queremos invitar, los queremos, les queremos hacer esta invitación a un diplomado en línea, racismo y xenofobia vistos desde México. Para hablarnos del tema, ya está en la línea telefónica la doctora Olivia Gal, quien nos va a platicar justamente de qué trata este diplomado, para que ustedes que nos están escuchando tomen nota, se interesen y puedan participar, puedan tomar este diplomado. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues platíquenos acerca de este diplomado, los módulos, cuál va a ser la temática que se abordará.
11: Ay, Permítame un segundo. Sí. <ríe> Mire, eh, bueno, lo que yo quisiera antes que nada es eh, hablarles del tema, es decir, uh -huh. primero hablar de la importancia... ...de los temas de racismo y de xenofobia, tanto en el mundo como en México... Uh -huh. ...y entonces de ahí derivar eh, por qué es importante este diplomado... ...y por qué para nuestro país es importante. Entonces, la primera cosa que, que yo diría es que... Eh, ...en México siempre se ha negado, y todavía hoy a pesar de todo que somos un país que también, como muchos otros países, es racista. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que no toda la injusticia y discriminación contra algunos grupos humanos en nuestro país tiene que ver con la lógica de clase, sino que a la lógica de clase se suma también una lógica eh, que es, digamos, étnica, eh, y entonces el racismo en nuestro país ha atacado fundamentalmente a los pueblos indígenas que no solo son víctimas de discriminación étnica o cultural, sino también racista y a los afromexicanos que México apenas acaba de reconocer hace muy poquito, uh -huh. que en este país hay ciudadanos mexicanos que son afromexicanos de hecho uh -huh. ya sabemos que hay como tres millones trescientos mil entonces esos dos han sido digamos los las víctimas más claras en nuestro país del racismo. Pero también podemos decir que muchos mestizos o llamados mestizos, que supuestamente son o sea, son la esencia de la mexicanidad, uh -huh. cuanto más morenos y más pobre es la gente mestiza, pues también es víctima no solo de clasismo, sino de racismo. Entonces, pues eso por una parte. Y por la otra parte, pues mire, ahora estamos viendo de manera muy dramática en nuestro país, no solo en el mundo, cómo en nuestro país también existe xenofobia o xenofobia, uh -huh. que es el rechazo, el miedo e incluso el odio por personas que vienen a nuestro país desde otros países. ¿no? Y bueno, ahora tenemos una crisis que ayer estalló otra vez eh, con respecto a bueno cómo México se porta, no solo el gobierno, sino la población, hacia los centroamericanos que desesperadamente están tratando de salvar sus vidas, yéndose de sus países, pero también ahora hacia otros grupos humanos de otros países, por ejemplo, Haití, uh -huh. por ejemplo, África Subsahariana. México ya está recibiendo eh, eh, solicitudes de refugio y de tránsito hacia Estados Unidos de personas de África subsahariana y también de Medio Oriente y de Cuba y de otros países. O sea, México va a ver crecer eh, este fenómeno en el que eh, muchos pueblos del mundo que están siendo perseguidos y víctimas de muchas guerras y miseria, hambruna, eh, etcétera pues tienen que buscar algún lugar donde ir y tratan de ir a Estados Unidos, pero Trump uh -huh. ya cerró las fronteras. Pues México va a tener que tomar una decisión de qué va a hacer al respecto, y por el momento, pues seguimos en esta política de ser presa del de las amenazas de Trump con respecto a los aranceles.
2: ¿no? Uh -huh. Así es doctora, y justamente esto que usted enmarca es muy importante porque decía yo, este eh, diplomado con este tema racismo y xenofobia vistos desde México nos lleva también a entender nuestra, nuestras realidades, nuestra realidad de México y del mundo también, y usted mencionaba algunos grupos importantes que siguen siendo eh, pues eh, a los que se les ve de manera racista, y ahora que tenemos un problema encima como es el tema de los migrantes, estos temas también surgen y hay que hay que entenderlos, ¿qué? de dónde nace ese racismo, de dónde nace esa eh, xenofobia, y todo esto pues es parte de lo que también se podrá comprender y estudiar dentro de este diplomado.
11: Sí, ahora, mire, este, uh -huh. yo le quisiera pedir, o sea, yo soy la directora académica del diplomado junto uh -huh. con la doctora Eugenia Iturriaga de, de, de la Guadi, de, de Mérida, Sí. Eh, y este diplomado forma parte del nuevo seminario UNAM que yo coordino, que se llama Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia. Uh -huh. Ahora, eh, acordamos que después de que yo le dijera estas palabras, sí. el director y eh, coordinador eh, ejecutivo del diplomado, eh, el licenciado Diego Morales, les iba a explicar de manera muy breve, la, digamos, los módulos uh -huh. eh, y las condiciones, etcétera, las cosas más prácticas del diplomado, así uh -huh. que... A mí me gustaría cederle la palabra a
2: él. Claro que sí, doctora. Vamos entonces a escuchar a Diego Morales, que es el director, coordinador ejecutivo de este diplomado y justamente con él, ya después de tener este, eh, eh, pues este contexto, cómo nace y cómo se da este diplomado en línea, hay que mencionarlo. Pues él vamos a platicar con él de los de los módulos, de las fechas, cuando inicia, cuando se pueden inscribir y todo esto. ¿Qué tal, eh, doctor Diego Morales? Bienvenido. Buenas tardes.
12: Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, pues platíquenos justamente, como nos decía la doctora, de estos módulos que contiene este diplomado.
12: Bueno, sí, eh, son seis módulos. El último se dedica al examen, al trabajo final. Uh -huh. Y el primero es básicamente todo lo teórico, donde vemos los conceptos desde qué es xenofobia y qué es eh, racismo y cómo se distinguen de, la, de lo que es la discriminación. Eh, en el segundo módulo nos centramos un poco más en la historia de la construcción de la identidad nacional mexicana. Y uh -huh. en el tercer módulo ampliamos la mirada para contrastar este proceso de México con el de otras naciones, en otras latitudes. Hablamos de supremacía blanca,
4: uh
10: -huh. de
12: islamofobia, de antisemitismo y de cómo eh, son distintos los racismos de América Latina al mexicano. ¿no? Para el cuarto módulo nos centramos de nuevo en México actualmente y vemos por dónde atraviesan los racismos en el sistema de salud, el sistema de educación, en las migraciones, que como ahorita estaban mencionando. Uh -huh. Y en el último, bueno, el último módulo de contenidos, el quinto, vemos eh, con, cuáles son las iniciativas y las normativas tanto a nivel internacional como interamericano y mexicano en la lucha a, contra el racismo y la discriminación y la xenofobia.
2: Muy bien, estos son los, los eh, módulos. ¿Cuándo empieza este diplomado? ¿Cómo se puede inscribir la gente? ¿Cuál es la, la página de Internet? Si nos puede ampliar un poco más esta información también.
12: Sí, eh, el proceso de inscripción para la edición que viene, la cuarta edición, ha cerrado, pero estamos pensando en ofrecer cinco becas a los estudiantes que inscriban a educación @redintegra.org.
2: A educación eh, arroba .com. No, punto org punto org, org. org muy bien sí.
12: eh, bueno ahorita estamos en la pla en la página de la red integra pero la plataforma del diplomado eh, fue construida con apoyo de conapres y uh -huh. de cndh eh, entonces bueno está en línea eh, pueden también llamar al teléfono cincuenta y seis veintitrés en la extensión cuarenta y Uh -huh. ahí pueden también preguntar informes eh, esta edición inicia el próximo lunes 27 de enero y de ahí va a seguir hasta el 5 de junio pero cinco. el próximo semestre también abrimos otra nueva convocatoria para uh -huh. quienes eh, deseen inscribirse
2: así es, bueno pues estos son ya los detalles, ya pueden inscribirse a través de esta página ¿cuántas nos dijo? Cuatro, ¿cinco becas van a dar si entran a este
12: así es, cinco becas por 50% muy bien
2: cinco becas del 50% se están ofreciendo en este momento, si, escribe, si escriben a educación arroba punto en esta edición de este diplomado que empezará el próximo 27 de enero y hasta el 5 de junio, los temas bueno pues ya nos los platicaba el doctor, también la, la doctora Olivia en este sentido y en la invitación es está abierta o cuáles son digamos las áreas también de interés en este sentido doctor
12: bueno el diplomado está pensado para un público amplio, eh, desde aquellos que están ya muy involucrados académicamente en estos temas y desean profundizar en algunos, hasta eh, gente que tiene nivel de bachillerato, pero que le interesan estos temas y quiere tener una visión introductoria. Sí. Pensamos también en gente que tenga alguna incidencia eh, social, ya sea eh, colaborando en alguna organización de la sociedad civil o en algún eh, funcionario público que tenga incidencia. En estos temas y que desea ampliar un poco las herramientas para poder atender estas problemáticas, particularmente nos gustaría no sé, tener más gente que esté en el sector de migración para uh -huh. poder abordar con un mayor tacto estas problemáticas que se hace un poco comentabas.
2: Así es. Sí, justamente este conocimiento de entender desde raíz de dónde surge el, el racismo, de dónde surge la xenofobia, es sumamente importante. Sería muy bueno es, este este diplomado para, como usted dice, quienes se dedican al área de, de migración. También quizás para periodistas, para entender en su conjunto el problema.
12: Claro. De hecho, eh, si buscamos que realmente esto se vaya llevando cada vez más, a, y lo ha hecho, ¿no? llevar uh -huh. estos temas del racismo y la xenofobia en México, al debate público, eh, creemos que poco a poco lo hemos ido, ido logrando, digo, entonces la cuarta edición, no solamente ha sido el diplomado, está atrás la red íntegra, Integra, está atrás la universidad, hay varios colectivos que han intentado poner esto adelante, uh -huh. y eso se refleja también en la cantidad de especialistas que nos apoyan con conferencias en este diplomado, ¿no? Uh -huh. Particularmente pensando en el tema de la xenofobia, podemos hablar de Leticia Calderón Chelius, Daniela Gleiser, Tomás Pérez Bejo, Roberto Rojas, o sea, hay una gran cantidad y un, un, un diplomado a de muchas uh -huh. fuentes y muchos campos para dar una visión panorámica de estos eh, asuntos.
2: Así es, son seis módulos y cuántas, eh, digamos, sesiones son por módulo.
12: Son seis sesiones por módulo, uh -huh. eh, en total sumamos 150 horas eh, y también cabría mencionar que, bueno, yo soy un asesor de los que está constantemente dando los, los, los estudiantes. Eh, y bueno, hay, hay un seguimiento personalizado, ¿no? Que también creo que eso es algo muy muy interesante porque lo, eh, hay foros para compartir opiniones entre los estudiantes, con los especialistas, y también las tareas son eh, revisadas personalmente, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues ahí están todos los datos que se requieren para que se pueda cursar este este diplomado en línea, racismo y xenofobia vistos desde México, cuáles son los temas, cómo vas, cómo está organizado, son seis eh, sesiones por cada módulo, cuándo empiezan el 27 de enero, y ya cómo se pueden inscribir. Y recuerda, hago esta reiteración de que hay cinco becas del 50% a las primeras personas que escriban a educación.redintegra.org. Punto .org. ¿Algo más que quiera agregar, eh, doctor Diego Morales?
12: Eh, no, por ahora creo que sería todo. Nada más invitarlos a que estén pendientes de lo que está haciendo el seminario universitario interdisciplinario en racismo y xenofobia de la UNAM, que se acaba de crear, donde se está alojando ahora la plataforma del diplomado.
11: Yo sí quisiera solo agregar una cosa. Sí, que doctora. Este, este diplomado, eh, para entrar, bueno, eh, sería eh, las condiciones son tener 18 años cumplidos, y hablar y leer el español y manejar una, digamos, bueno. de manera aunque sea mínima, una plata, las plataformas eh, o la computadora. O sea, es bastante sencillo entrar, no se requieren títulos universitarios, ni siquiera preparatoria. Las personas indígenas pueden entrar, por ejemplo, aunque no tengan estudios. Y también que se puede tomar desde la comodidad de su casa, café, internet, oficina, más o menos dedicándole ocho horas por semana en las horas que cada persona tenga disponibles para esto.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está también, esta, pues es una posibilidad muy amplia para que a mucha gente llegue este conocimiento con especialistas, estos conferencistas que serán parte de este diplomado. Bueno, pues no me resta más que agradecerle doctora Olivia Gall y también a, a doctor Diego Morales por estos datos, esta información que nos ofrecen y esta invitación al diplomado.
11: Bueno, muchísimas
2: gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. La doctora Olivia Gall es directora académica de este diplomado y doctor Diego Morales es director eh, y coordinador ejecutivo también de este diplomado. Recuerden estos datos, el teléfono que nos dieron 56 23 02 22, la extensión es la 42788 y el correo electrónico para alguien que guste, eh, que quiera cursar este diplomado, con el 50% redintegra.org. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 38 minutos. Vamos a platicar con Francia Gutiérrez, que es vocera de la Agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Hay que recordar este grupo de personas que resultaron damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que vieron afectado su patrimonio en la Ciudad de México y pues buscan que se respete su derecho a una vivienda digna. Hemos estado dando seguimiento a lo largo de todos estos meses. Ya son 28 meses que han pasado desde aquel día 19 de septiembre de 2017, y pues ellos siguen unidos y siguen también pugnando por este derecho a vivienda digna. ¿Qué tal Francia? Me da mucho gusto recibirte, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira, muchas gracias como siempre por la oportunidad.
2: Eh, eh, pues uh -huh. sí. Ponernos al día con, con ustedes exacto. y tú como vocera, platícanos qué es lo que ha sucedido en últimos meses, últimas semanas, ya han sido entregadas algunas viviendas.
13: Han pasado estos 28 meses en los que justo ayer, por el marco del mega simulacro, pues volvemos a, a salir eh, como tema los damnificados, porque pues nosotros no podemos entrar y salir de, del lugar en el que estamos eh, pretendiendo que, que la reconstrucción ya está lista y, y que solo es cuestión de, de salvaguardar nuestra integridad física, pues no estamos todavía dentro de los hogares para para sentir esa confianza de, de que es una eh, estructura segura y que eh, podemos tener tranquilidad en nuestras vidas. El, el, las, las obras en el multifamiliar, si bien van muy avanzadas, pues hemos dado cuenta contigo en tu espacio que llevan ya seis meses de retraso. Uh
0: -huh. eh,
13: la última fecha que se dio de entrega en hace dos semanas, que fue la jefa de gobierno a ver estos avances y retrasos, fue el 31 de enero. Eh, hemos constatado que sí va a ser posible la entrega para esta fecha en ocho por lo menos de los edificios, dentro de ellos con mucho gusto nos 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 entregarán el 1C que ha sido un, un proceso largo de, de construcción colectiva eh, el colapsado ese está casi listo por entregarse eh, el 3B, el 4B los otros tipo 4 los edificios 2 y estarán pendientes el edificio 3A y 3C, estos presentan el mayor rezago en la obra, incluso el edificio 3C que contrastadamente en los días en los que se hacían los dictámenes por colores, este fue determinado en verde uh -huh. y por efectos de la obra de rehabilitación, pues sufrió más daños en su estructura y es probable que después de marzo sea entregado a las 80 familias. Nosotros hubiéramos querido, como lo buscamos desde el principio, que la reconstrucción fuera integral y fuera simultánea para todos los habitantes del multifamiliar, que regresáramos todos el mismo día, además con con andadores recuperados, con áreas públicas alumbradas, con eh, medidas de seguridad que garanticen que vamos a, a regresar a, a reconstruir nuestras vidas. No uh -huh. ha sido esto posible y hay casos en los que a pesar de recibir el 31 de enero pues van a quedar pendientes por subsanarse, eh, pues ya la desesperación es demasiada de las familias. Estamos aceptando que estos detalles se vayan eh, pues entregando paulatinamente, pero ya con, con las familias dentro. Eh, el resto del colectivo de damnificados unidos también estamos pendientes de, del proceso de rehabilitación y de reconstrucción en muchos predios. Por ejemplo en eh, Rancho San Lorenzo 32, que también ya tendría que haber, es, haber sido entregado, pues se regresaron las obras, tuvieron que uh -huh. demoler cosas que ya se habían hecho, se van a regresar. Uh -huh. En Miramontes 3040, en la zona de Girasoles, la obra va bien, eh, esperamos que en este mes los vecinos ya estén recibiendo su predio. En Insurgentes Norte 1260 también lleva un rezago importante porque empezaron desde eh, que el multifamiliar empezó y también han tenido pruebas estructurales que determinaron que no estaban bien ejecutados los trabajos de rehabilitación y se están regresando varios pasos en la estructura. Uh -huh. En Ámsterdam 27, en donde hubo una presión muy fuerte porque se redensificara ese predio pese a que ya se había iniciado, iniciado su rehabilitación, pues afortunadamente ya se están trabajando el reforzamiento de columnas, pero uh -huh. también pues va muy lento su, su recuperación, tendrían que haber regresado en agosto y todavía no es así. También próximos a regresar están los vecinos de Morelia 107 uh -huh. y en inicios de obra Querétaro 170, Xochicalco 38, que apenas están terminando su proceso de proyecto eh, en el diseño. Uh -huh. Y en cuanto a la reconstrucción, que es la demolición y, y empezar de nuevo las obras, eh, es para los edificios de Pestalozzi y 27, para Atlisco 124, Pacífico 455, Saratoga 714, Primo de Verdad 7, Taller 21 y en la mayoría de estos edificios pues todavía no se termina o empieza la demolición uh -huh. eh, y nos preocupa, ¿no? También en esa situación está Chihuahua 129, que justo ayer empezaron entregaron el predio los, los vecinos para que se inicie el proceso de demolición y todavía sin fecha de demolición se encuentra San Antonio Abad 39. La, la eh, situación en la zona oriente pues es muy escalonada. Tenemos familias que ya han eh, recuperado su vivienda a través de la reconstrucción eh, y rehabilitación. Estos no son más de 30 casas y eh, eh, casas en donde todavía hay ajustes pese a que ya se les había entregado su obra reconstruida. Ahorita se están realizando estudios y ahí vamos a estar muy vigilantes Pero hay un rezago muy importante Tanto en Tláhuac como en Iztapalapa Para la entrega de casas Que estamos hablando de aproximadamente 600 eh, viviendas plurifamiliares uh -huh. y, el, y el tema que más nos preocupa a estas alturas Es el de la reubicación Zonas en donde en Oriente Por las fallas, las grietas del suelo No va a ser posible ni la rehabilitación Ni la reconstrucción tienen que garantizarse desde el gobierno que se les va a recuperar su vivienda en otra zona, pero con las mismas condiciones, pues de arraigo, eh, pues culturales, sociales y demás, porque pues la la vida la han desarrollado por aquellas zonas y eso todavía ni siquiera tiene eh, vicios de empezar. Uh -huh. Son muchas familias las que están en esa en esa grieta que todavía no pueden salir después
2: del sismo. Bien, Francia, pues creo que nos has hecho un buen resumen de lo que ha sido todo esto pasando por distintas eh, colonias y zonas de la Ciudad de México para conocer eh, pues, de más cercanamente estas, esta información. Ha habido, ha sido lenta esta reconstrucción, ha sido lenta la entrega. Eh, y yo te preguntaría por último cómo cómo sigue la comunicación con la gente encargada de todo esto, de platicar con usted de darle seguimiento a cada uno de estos casos.
13: Eh, pues también hemos compartido que ha habido muchos momentos de tensión en las mesas. No disminuye la tensión, este, pero sí eh, se ve como ya el cansancio en los funcionarios, cuantí más en nosotros como damnificados. Y sabemos que no solo dentro del colectivo estamos pasando por esta situación de cansancio y de, pues algunos. Rezagos que a veces tienen cara de abuso por parte de las empresas y de un uh -huh. gobierno pues que no vigila y controla la ejecución de estas obras y por eso estamos llamando a un encuentro abierto entre damnificados eh, sin importar que estén dentro de nuestras filas o que no se hayan podido organizar en sus eh, zonas uh -huh. pues queremos hacer nuevamente este diagnóstico entre damnificados a ras de suelo digamos. Eh, para saber cómo va el proceso de reconstrucción y en dónde están los vacíos más importantes para pues eh, empujar acciones conjuntas eh, en favor de que cada uno de los damnificados de verdad podamos recuperar nuestra vivienda uh -huh. y, y pensar en simulacros como el resto de la gente, ¿no? Entro y salgo y, y, y hasta ahí terminó el protocolo. Acá sin un lugar al cual entrar, uh -huh. pues, nuestra vida claro. parece un simulacro,
2: ¿no? Claro, es mucho más difícil todo esto y pues muchos meses que han pasado, ahora que está el frío, pues también hay que pensar en todo esto, no tienen todavía muchos un techo donde resguardarse. Así
13: es, los campamentos continúan en el multifamiliar uh -huh. Tlalpan, eh, hay muchas familias que viven con sus familiares o que han tenido que cambiar de entidades eh, a Estado de México, Morelos, Puebla, uh -huh. en fin, a otras zonas, porque no han podido recuperar su patrimonio y nada más puntualizar que este uh -huh. encuentro va a ser el próximo 2 de febrero en el Multifamiliar Tlalpan, les vamos a recibir a partir de las 11 de la mañana, aprovechando el espacio eh, que ustedes nos ofrecen, si hay algún damnificado, uh
2: -huh. puede llegar
13: este 2 de febrero al Multifamiliar para que pues juntos compartamos la experiencia y encontremos rutas comunes.
2: Así es. Bueno, pues aquí este espacio siempre pues, ha servido para estar en contacto con ustedes y de primera mano conocer esas necesidades y todo ese... Pues, pues ya hay que decirlo así: todo ese peregrinar, desafortunadamente, es. que han tenido desde que lograron eh, unificarse, organizarse, que esa es una parte muy difícil, lo han hecho y, pues, eh, han tenido esta voz que incide también y que, pues, de alguna manera las autoridades han tenido que voltear a verlos desde, las, desde la administración pasada y también esta, es. porque ahora, pues, bueno, se, se heredan este estas situaciones, estos problemas y se debe debe dar puntual continuidad. Pues Francia Gutiérrez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
13: Gracias, y en caso de que sí sea factible la entrega del 31 de enero, por supuesto que les estaremos compartiendo uh -huh. antes y después cómo ha sido este proceso, porque este proceso no solo es de los damnificados, es del resto de, de la población de la Ciudad de México que ha estado expectante, pues los recursos están invertidos ahí, los uh -huh. recursos públicos, eh, y pues estaremos muy contentos de que sea así, que sea así y uh -huh. pues abriendo las puertas del multifamiliar para que todos puedan ver materializada la, la lucha colectiva.
2: Claro que sí, pues será un buen día y estamos atentos a ello. Muchas gracias, Francia.
13: Gracias, Deyanira. Hasta
2: pronto. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Sobre todo este tema del dinero. ¿Cuántos recursos hubo para esta reconstrucción? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se vivió? ¿Cuáles son los problemas a los que se han enfrentado todos los damnificados? Bien, pues Francia Gutiérrez, como sabemos, vocera de la Agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México, con esta información, con este resumen de cómo va la entrega y en qué también en qué condiciones se ha hecho esta entrega en algunos lugares. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cultura RU.
2: continuamos y ya estamos aquí en la sección de, tu, de Cultura con Tamara Quiros. ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto, buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. Qué bueno que siguen con nosotros en esta primera hora de Prisma RU. Oye, Deyanira, pues esta tarde queremos invitarlos a que asistan a la proyección de un filme silente, musicalizado totalmente en, vi, en vivo. Ya en cabina nos acompañan Mauricio Sotelo, él es músico e integrante del dúo Cabezas de Cera. Mauricio, bienvenido. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo tal,
15: Un gusto, muy bien, encantado de estar con ustedes.
14: <ríe> Qué gusto, Mauricio. Bienvenido. Y también nos acompaña Mariano Castellanos. Él es coordinador eh, del departamento de investigaciones históricas del Movimiento Obrero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mariano, bienvenido a este espacio también.
10: Hola, ¿cómo están? Deyanira, Tamara Auditorio.
14: Bienvenido. Es un gusto tenerlos aquí, eh, que nos visiten en esta cabina y sobre todo para que nos platiquen pues que el próximo domingo eh, domingo 26 de enero se proyectará México Industrial 1923 y me gustaría que nos platicaras, iniciando con Mariano, ¿cómo surge esta cole o esta colaboración? ¿De qué va este filme? Platícanos todos los detalles.
10: Sí, mira, eh, hace algunas décadas en 1923 en la década del de, de 80, de 80 eh, se encontró un filme en las oficinas del sindicato de la CROM en Atlisco, en Puebla. Uh
12: -huh.
10: Y resulta que esa cinta tenía, o tiene más bien, eh, un documento, perdón, un documento eh, donde se puede ver todo el proceso productivo de la fábrica textil de Metepec. Una vez encontrado ese documento, se lo llevaron a la, a la UNAM, se lo trajeron a la UNAM y lo restauraron en la filmoteca. Uh -huh. Después de unos años, nosotros decidimos retomar eh, ese documento y ahora mostrarlo, ponerlo en valor eh, como un patrimonio fílmico. Eh, hay que decir que es un documento único en América Latina y eh, la idea era que pudiéramos Traer esas imágenes al presente, pero con un formato distinto. Uh -huh. Y pues se nos ocurrió invitar a Cabezas de Cera uh -huh. para que pudieran hacer el proyecto sonoro. Excelente. Eh, la película dura una hora. Eh, podemos ver todo el proceso productivo hilado, tejidos y acabados de la fabricación de algodón de esta fábrica, que fue la más importante durante la primera mitad del siglo XX, uh -huh. después de la fábrica de Río Blanco en Veracruz. Y, eh, y bueno, la idea es que eh, el público conozca eh, cómo se producían telas, por una parte y por otra parte nuestra intención es reivindicar al trabajador, al, uh -huh. al, el trabajo, porque más allá de el desarrollo industrial y económico de nuestro país, eh, no pudo haber sido posible sin la el trabajo de hombres y mujeres, niños y niñas y que se ven... En, en este en este documento
14: Que bueno, que son los protagonistas es, De este filme ¿Se sabe quién es el autor de estas imágenes?
10: No eh, No sabemos quién eh, Quién es el autor Ajá. O quién es el director Lo que sí sabemos es que La compañía industrial de Atlisco La dueña de, de la fábrica de Metepec Mandó hacer esta película Para promocionar su producción En el mercado internacional Okay. De alguna manera podemos decir que es, una, eh, es un filme corporativo,
0: uh -huh, uh -huh. ¿no?
10: donde no solo se muestra el proceso productivo, sino también a los protagonistas de ese momento, que eran los empresarios. Entonces podemos ver a los empresarios, sus propiedades en la Ciudad de México, en Atlisco sus oficinas, y después vemos todo el proceso productivo, cómo llega la materia prima en tren a la fábrica, todos los procesos para... Eh, fabricar eh, los textiles y después cómo, vemos cómo es empacada la tela y vuelta al tren para irse al mercado.
14: Excelente. Es, es
10: un documento muy bello y ahora con, esta, este, pues eh, con este proyecto y con ajá. esta colaboración de Cabezas de Cera, ajá. pues al final estamos eh, actualizando, por decirlo de alguna manera, eh, contemporaneizando el material.
14: Por supuesto excelente, muy bien, muchísimas gracias Mariano y Mauricio, bueno pues tú eres también parte de este proyecto eh, artístico, cultural de preservación también, de difusión eh, fílmica que también es muy importante, esa memoria fílmica para nuestro país, ¿Qué nos podrías eh, contar acerca de esta colaboración, bueno también contarles al auditorio que Cabezas de Cera ya tiene más de dos décadas en la mm. escena musical, eh, no solamente mexicana sino también a nivel internacional eh, tienen ahí una fusión de instrumentos hechos también por ustedes entre lo acústico y lo electrónico también. Platícanos de esta colaboración, cómo se sienten, pues ya participando en el filme.
15: Claro, pues ha sido todo un reto, eh, puesto que eh, como decía este Mariano, no es un filme convencional, no hay una trama como tal, hay un proceso de producción. De manera de que nosotros lo que hicimos fue pues tratar de imaginar esos eh, ambientes sonoros y poder recrearlos de alguna manera, poder eh, pues imaginar la música ya no tanto como una transición sino como un estar, uh -huh. eh, fue interesante también para nosotros eh, desde la primera vez que vimos el filme pues esta, esta relación hombre y máquina, ¿no? Y cómo, cómo se fusionan estos dos elementos y, y de alguna forma nos sentimos también identificados, puesto que cabezas de cera también, eh, como instrumentistas también usamos nuestras herramientas, nuestros pedales, nuestros instrumentos mismos para, para hacer música. Uh -huh. De manera lo que, que imaginamos fue hacer como un tejido sonoro que fuera de manera paralela y sincronizada con, con la música y que bueno, nos generó toda una, una suerte de se pues puede imaginar la manera, eh, de manera diferente la música que hacemos, nuestro papel dentro del acto escénico, no ya no es nada más tu, tu, tu música la, la que genera el, el elemento performático, sino estás en favor de una imagen y cómo el poder eh, jugar con esta focalización de la imagen y la omnipresencia de la, del sonido, pues generas otra, otra lectura de, de lo que pasa, ¿no? Y y de manera pues personal también nos nos eh, pues, nos cautivó también todo lo que está, eh, como dice María, no tanto en la pantalla, sino lo, lo que se refleja a través de ella, no como toda esta pues, transición dolorosa del México campesino al México obrero, la explotación, como este sueño eh, aspiracional del México que podía competir a nivel internacional claro. con las grandes empresas, uh -huh. ¿no? Eh, y que después, pues, se vino abajo un poco, ¿no? Entonces, como una reflexión de ese México posible y que resultó en, lo que, en ese México que somos ahora, es interesante, ¿no? Y, y en la manera, en la parte de la composición, ha sido todo un proceso bien interesante, puesto que en un principio la invitación fue solamente para hacer la música en vivo, uh -huh. de manera que primero hicimos todo un diseño sonoro, pues somos, somos, solo somos dos músicos en escena uh -huh. y nuestra música está directamente relacionada con el cómo hacemos y con qué hacemos la música ¿no? no hacemos la música escrita y se la damos a alguien más para que la toque sino Ustedes, tenemos, nosotros la interpretamos son la, exacto, el, entonces, sí. eh, el definir con qué elementos con qué máquinas vamos a hacer eso pues es, es parte primordial hicimos la música primeramente para sonarla en vivo lo, lo, eh, lo presentamos en Metepec como uh -huh. hace rato fuera del aire platicamos <ríe> sí. eh, después surgió el, el, eh, la invitación el, el proyecto como decía también Mariano hace rato creció uh -huh. este eh, salió la oportunidad de hacer el DVD y fue una deconstrucción de esa música, pudimos hacer la música ya no nada más en un sistema estéreo sino poderla imaginar en un sistema 5.1, entonces eso nos dio la oportunidad también de imaginar la música de otra manera no fue un deleite y ahora justo volverla a tocar en vivo pues nos va a dar otra oportunidad de pues de madurar esa música y que justo también en vivo y esa esa trilogía que se genera entre dos músicos y una imagen pues es lo que estamos también ahorita pues mostrando y todo y también en proceso de, de crecimiento pues. no
14: Vaya que será toda una experiencia sonora y además van a presentar eh, pues eh, el proyecto, es un libro, DVD, CD también, la proyección Exacto. de la película para invitar a la gente porque ya casi se nos termina el tiempo, cuándo, a qué hora dónde, cómo le podremos hacer para disfrutar de esta experiencia y ser parte también de la experiencia.
10: Sí, claro, rápidamente creció el proyecto, eh, al final logramos crear una envoltura que se llama Somno Automatum, en el que se incluye el libro con el DVD en formato eh, 5.1, eh, el, el CD de audio uh -huh. y eh, todo contenido en un libro ilustrado. Vamos a presentarnos en la Cineteca Nacional el domingo 26 de enero. Uh -huh. Dos funciones, 5 y 7 de la tarde. Exacto. Así es,
14: excelente, muy bien. Pues eh, la Sala 3 será la sede, que es, es la Sala 3 de la Cineteca Nacional, para que la gente apunte y pueda formar parte también, como lo seguimos en redes sociales, también para la gente que, bueno, quiera conocer más del de proyecto, tanto, bueno, lo que tú coordinas, Mariano, y también eh, la música de Cabezas de Cera, Mauricio.
15: Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Paisajes Patrimoniales excelente y bueno cabezas de cera tiene la página oficial cabezas de cera punto punto mx y en las redes pues cabezas de cera este facebook instagram twitter y así. Uh,
14: <risa> muy bien pues tenemos entonces una cita 26 de enero dos proyecciones 5 y 7 de la noche sala 3 de la cineteca nacional México Industrial 1923 muchísimas gracias por visitarnos Mariano Castellanos y también Mauricio Sotelo en este espacio muchas gracias
15: a ti Tamara gracias, muy gracias. buenas tardes Veanera,
2: nos despedimos que tengan muy buena tarde gracias Tamara gracias Mariano gracias Mauricio por venir, vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: 96.1 de FM.
17: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. ¿Escuchas? X-E-U-N
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Captain, 1977, la revolución de la cultura juvenil cuando
1: el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia,
16: 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
9: Sonora.
18: El cine es la más veloz de las artes A poco más de un siglo de vida Ha tenido que inventarse, reinventarse Y también destruirse
1: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM Te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico En el ciclo
18: Punk Cinema Ruido y ruptura en el cine norteamericano
1: Glenn Oglenda Dead Good Shadows de John Casabetis, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch.
18: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
1: Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
18: Entrada libre.
1: Radio UNAM.
18: Experiencia Sonora.
3: el sitio de descarga cultura de la UNAM tiene preparado para ti un importante acervo literario te recomendamos las obras de Francisco de Quevedo, mayor representante del barroco español que hizo de la literatura del siglo XVII el mejor sitio para hablar de los vicios y virtudes humanos y sociales fue capaz de ver lo peor incluso en los mejores, en el sitio de descarga cultura de la UNAM encontrarás una selección poética de piezas en las que don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas reflexiona sobre la la muerte y las fallas humanas, como la venganza y la hipocresía. Ingresa a www.descargacultura.unam.mx te invitamos a disfrutar del recorrido en Bicitren, que te lleva a descubrir y conocer los espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. La cita es mañana y todos los miércoles a las 12.30 del día, frente al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo, ubicado a un costado de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Esta actividad es gratuita. No te puedes perder la presentación de grupos artísticos de los diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, quienes participarán con demostraciones artísticas de diferentes disciplinas como música, teatro, danza, artes plásticas, entre otras. La cita es mañana 22 de enero en punto de las 14 horas en el Foro Arreola de la Casa del Lago, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el cupo limitado. Bien,
2: continuamos. Son las dos de la tarde con ocho minutos y aquí estamos de regreso para estar con ustedes en esta segunda hora del programa Prisma RU. Seguimos aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias por su sintonía, por su preferencia. Nos llamó el, el señor Enrique Garza. Por teléfono nos dice sobre la temática de la vocera Francia Gutiérrez de los damnificados del 19 de septiembre de 2017. Le gustaría también escuchar la opinión del gobierno de la Ciudad de México, en especial la del comisionado César Carabiotto, para generar un balance en la información. Sí, efectivamente, sería muy bueno que podamos platicar con él. Ya lo hemos buscado en algunas ocasiones. Alguna vez ha estado con nosotros, otras eh, pues no le ha sido posible tomar la llamada, pero por supuesto que desde aquí lo buscamos también para que den ellos su parte informativa, su resumen de lo que ha sido estos días de esto, que pues bueno ellos no, no estaban en el gobierno cuando fue el temblor, pero sí tuvieron ya que tomar en sus manos esta esta responsabilidad y hay todavía también algunos reclamos por parte ...de este grupo... Organizado de damnificados. Muchas gracias y le mandamos también saludos a Rutilio Ruiz, al señor Rutilio Ruiz que siempre nos escucha y también eh, nos mandaba aquí el nombre de su esposa que es Soledad Molina. Le mandamos muchos saludos también a a su esposa Soledad Molina que nos escuchan todos los días. Muchas gracias por su sintonía y gracias también a las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales, ya sea a través del Twitter @prisma_ru o Prisma RU a través de nuestro Facebook. Muchas gracias a Planeta que nos escucha, Alejandro Cardiel que va a tratar de ir a ver esta película eh, de hace un momento que les platicaba Tamara y que se va a exponer el pro en próximos días. Ah, ya está, se me olvidó la fecha, 26, domingo 26 de enero en la sala 3, 5 y 7 de la tarde. Gracias, Alex Cardiel. Dice: Hace años vi la película Nosferatu, musicalizada en vivo, una experiencia increíble y súper divertida. Bien, muchas gracias Trini y Corazón. También dice, por supuesto que es obligación para eso, tenemos derechos y los estamos haciendo valer, para que si te llega a tocar también lo exijas. Hoy fuimos nosotros, mañana puedes ser tú, ojalá nunca te toque. Esto con respecto al tema de los damnificados, donde Marco Fernández también nos dice que es muy lamentable lo que ocurrió con las viviendas de esas personas, pero también más lamentable que se pongan a exigir al gobierno, que se pongan a exigir al gobierno de la ciudad que no es responsable de su pérdida. Quieren transferir su responsabilidad al gobierno. Gracias Marco Fernández por eh, el comentario. Eh, gracias también a Bimael que nos escucha eh, gracias a nuestro amigo Juan Stack, le mandamos muchos saludos también, por supuesto. Eh, le mandamos saludos también a Román Hernández García, dice, todos en Radio UNAM, excelente, excelente y frío día tengan todos en Radio UNAM. Gracias, Román, igualmente para ti. También nos dice Alex Cardier no van a encontrar nada en los equipos de García Luna a ese nivel y siendo encargado de la inteligencia. Imaginen si va a dejar algo comprometedor tantos años después. Y bueno, es que justamente... Eh, pues eso que decíamos que entregará la información que hay en su celular, en las computadoras y sí, efectivamente todo se va borrando más cuando se sabe que alguien pues está en los pasos en que estaba supuestamente García Luna hoy dice su abogado no está negociando acuerdo de culpabilidad dice el abogado de oficio, un tema sin duda que seguiremos, parece ser que la siguiente audiencia va a ser hasta el 2 de abril, todavía falta bastante, esto ha es salido de la audiencia el abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro aseguró que no está negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello y dijo que el exfuncionario del expresidente Felipe Calderón le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado bueno pues vaya situación en la que se encuentra Genaro García Luna gracias a Alex Cardiel por esta por este comentario le mandamos saludos a nuestros amigos del CHUNAM que nos han invitado a este diplomado de racismo y xenofobia muchas gracias David García HCA o y eh, Estela P. Molatore también, a Con H. Sin K. Eh, María Eugenia Melo. Eh, José Manuel López Mora y a todas las personas que se unan aquí a esta red social, gracias muchas gracias y ojalá que nos sigan sintonizando, vámonos ahora con la información ante las bajas temperaturas que hemos tenido estos últimos días y por qué hemos tenido estas temperaturas, bueno pues porque hay un frente frío, el frente frío número 32 y hay una masa de aire polar y por eso se sienten las bajas temperaturas que se mantendrán hasta el próximo jueves, así que pues a Abríguense y la UNAM hace algunas recomendaciones. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues continúan las bajas temperaturas que desde hace días empezamos a sentir, por lo que en la Ciudad de México la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por el clima frío y las heladas que algunas alcaldías presentarán al amanecer, como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco donde se registrarán temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados. Para el resto del día, en la capital del país, se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22 grados y mínima de 4 a 6. En el Estado de México, la máxima puede ser de 17 a 19 grados centígrados y la mínima de 4 a 6. Cabe señalar que la clasificación de la alerta amarilla se activa cuando hay presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian con otras circunstancias, por lo que debido a las bajas temperaturas que prevalecen estos días en la Ciudad de México y área conurbada provocadas por el frente frío número 32 y la masa de aire frío asociada, la UNAM hace las siguientes recomendaciones. Tomar abundantes líquidos para mantenerse hidratados. Abrigarse en capas para mantener el calor. Comer frutas y verduras amarillas ricas en vitaminas A y C. Las frutas de temporada son más baratas. Evitar los cambios bruscos de temperatura, pues pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio. Protegerse rostro, cabeza, manos y orejas, así como cubrir nariz y boca al salir a la intemperie para evitar inhalar el aire frío. En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea, mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Y evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez, analizan en la UNAM los espacios públicos y las ciudades neoliberales. Adelante Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a
6: ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la mesa de diálogo Ciudades, Espacios Públicos y Conflictos Urbanos, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Jeffrey Player, vicepresidente de investigación en la Asociación Internacional de Sociología, explicó que el consumo es tan importante en esta época neoliberal que cualquier relación social se basa en ello y que el consumo impacta también en los espacios urbanos.
9: Pues cuando pensamos en el liberalismo, y como cuando pensamos los actores que existen, entre otras, obviamente, el espacio de la ciudad está, formado, está um, formateado por el modelo neoliberal, por la, la vida que nos propone ese, ese estilo de vida. En esto creo que el consumo tiene una importancia grande, ¿no? Aquí en México es muy impactante de, de ver la importancia de los centros comerciales, donde ahí se da una buena parte de la vida. La gente que de repente la salida es ir a ver la cascada en el centro comercial de Oasis. Eso preocupa mucho y es algo que se ha ido construyendo, ¿no? No, no era así, ¿no? Si uh, la, la reducción de una parte importante de nuestra vida a estos espacios, si un hijo trabaja bien en la escuela, hay que comprarle algo sí tenemos buenos amigos para decirnos a nuestra amistad hay que comprarles algo y que no hay que olvidar de regalar algo a la pareja cuando se trata de aniversario de no sé qué siempre hay que comprar 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 la su sujeción que tenemos por la publicidad que vemos cada día, que es tan importante y que nos propone el modelo de vida, además, y todo eso escribe mucho en el espacio urbano.
6: Por su parte, Ali Ruiz Coronel, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de esta Casa de Estudios, se refirió a la población en situación de calle en la Ciudad de México y la invisibilidad a la que se enfrentan, así como a la aplicación de leyes que los criminalizan.
19: Es obvio que una población que se mantiene eh, escondida, y que es de difícil acceso, pues no se debe de contar con un censo, ¿no? Entonces los censos siempre subrepresentan el total, pero los censos que existen para la Ciudad de México, el último de 2019, dice que son 6.754. En realidad son muchas más personas, el censo contea menos. Pero lo pongo porque normalmente el decir que son tan pocos, que es 0.07% de la población, sirve como un argumento justo para que no se trate como un problema social importante. ¿no? Y un fenómeno particular de nuestra época es que hay familias. Pues evidentemente ellos no piden autorización para dormir en una banqueta no piden autorización para bañarse en una fuente. Entonces, todas las actividades de supervivencia, de mantenerse en un espacio público, también son sancionadas. Normalmente se piensa en el cerebro adicto como un cerebro patológico, pero en realidad, en estas circunstancias, un cerebro sano escoge eso, porque es lo que evita tener hambre, evita tener sueño, evita eh, tener frío, evita tener depresión. Entonces, es como un narcótico para poder sobrevivir en calle. Entonces, esa ley que es, digamos, obvia para el resto de los ciudadanos y que tiene un sentido funcional... Para esta población es una ley totalmente inadecuada.
6: De Yanira, estas son las reflexiones de esta mesa de diálogo: ciudades, espacios públicos y conflictos urbanos. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU.
17: La activista sueca Greta Thunberg hizo un llamado a los ricos y poderosos asistentes al Foro Económico Mundial de Davos a pasar a la acción y a no quedarse en la superficie que supone asumir la emergencia climática y no hacer nada.
2: El hecho de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París parece indignar y preocupar a todo el mundo, y debería hacerlo, pero el hecho de que todos estemos a punto de fracasar en los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París no parece molestar en absoluto a quienes están en el poder.
17: Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, advirtió en su participación en Davos que el mundo debe prepararse para un aumento en la cifra de desplazados, ya que millones de personas podrían verse expulsadas de sus hogares por el impacto del cambio climático. El coronavirus tipo SARS ya ha cobrado la vida de seis personas en China y ha infectado hasta la fecha a cerca de 300. Por el momento se teme que el virus se propague rápidamente durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en el país asiático, por lo que se prevén millones de desplazamientos. El Ministerio Público de Bolivia ampliará la investigación contra los funcionarios del gobierno Evo Morales, entre ellos el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo más Luis Arce Catacora designado apenas ayer como representante de esta formación política de cara a las elecciones que se celebrarán en mayo próximo. En Colombia, la Alcaldía del municipio Tumaco, en el departamento Nariño, declaró el estado de emergencia por el desplazamiento obligado de casi 4.000 personas por parte de grupos armados. El tercer impeachment en la historia estadounidense comenzó este martes en el Senado de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se enfrenta a dos cargos. Un supuesto abuso de poder por presionar a Ucrania con la intención de perjudicar a su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden, y otro de obstrucción al Congreso por entorpecer la investigación relativa al caso. El juicio político comenzó con un debate sobre las reglas del juego. Haber cometido estos crímenes, de estos delitos graves y menos graves... De de altos funcionarios requieren la condena y la remoción de este presidente. Nosotros consideramos que es así y que la constitución requiere que así sea o el poder de juicio político debe ser considerado una reliquia y el pueblo estadounidense quedará expuesto a un posible presidente que pueda abusar su poder y que quede expuesto también ante el otro único poder que tenemos que son las elecciones. Entonces ustedes votarán
2: Continuamos dos de la tarde con 21 Minutos. Como les decía, cuando iniciamos el programa, tengo en mis manos este libro, Buscando a los 43 de Ayotzinapa, Vivos se los llevaron, de Andalucía Solov, Marco Parra y Anaí Galaviz. Este libro gráfico, escrito por la periodista andalucía, eh, que está aquí conmigo en esta cabina de FM. Gracias por venir, Andalucía. Muchas gracias por invitarme hoy. Puede decir andalucha también. Está bien, muchos me conocen como andalucha andar la lucha, está Así bien es. oye pues en principio yo decía que este es un, un libro gráfico que nos acerca a esta situación de la desaparición de los eh, 43 estudiantes de Ayotzinapa y que aquí están eh, reflejados también estas historias de su familia de sus papás, este peregrinar que han tenido a lo largo ya de mucho tiempo y a lo que se han enfrentado y bueno hemos leído, tenido oportunidad de leer algunos, algunos otros libros, pero este libro gráfico, cuéntame cómo nace el la idea de exponer a través justamente de estos eh, dibujos, de estos personajes que se crean a través de Marco Parra y Anaíga Laviz, este este libro.
20: Sí, yo soy periodista multimedia independiente, o sea, periodista audiovisual. Uh -huh. Entonces, yo desde que pasó el ataque en Iguala, yo empecé a cubrir el caso de Ayotzinapa y fui a beber en Guerrero. Y de hecho, viví un parte en la escuela de zinapa uh -huh. Y en aquel momento yo hacía video, foto, radio reportajes y artículos. Pero sentía que ni uno alcanzaba a contar todo el dolor y la angustia de las familias, más uh -huh. que nada. Uh -huh. Y también todas las acciones que estaban realizando en Guerrero y cómo es que un papá o una mamá que vive en el medio de nada donde ni hay señal telefónico, donde no parezca en Google Maps, se entera. De que uh -huh. su hijo está desaparecido ¿no? Y que uh -huh. llega a un lugar lejana Y poco a poco Se va uniéndose a las Otras familias para buscar a sus hijos Entonces Yo pasé meses sin saber qué hacer O sea, seguía haciendo mi trabajo Pero sin como en mi propio proyecto Hasta que un día vi un tweet. De un conflicto en África realizado en cómic. Y yo soy originalmente de, de Nueva York, de Estados Unidos, donde sí hay una tradición de novela gráfica o cómic periodístico. Uh -huh. Entonces, yo ya había leído muchos ejemplos de, de Joe Sacco, de Mayan Satrapi, de Mouse y entonces yo dije, esto es que tengo que hacer. Uh -huh. Y ya nunca imaginé que iba a tardar cinco años o que tanto claro. trabajo iba a hacer. Pero ya busqué un equipo de ilustradores y uh -huh. trabajamos juntos y todo. O sea, la gente se confunde porque dicen, ah, es una novela, es literatura. No, es narrativa, uh -huh. pero sí, todo es así va la realidad y los más pegados a los hechos como pasaron.
2: Claro, y que no es un típico cómic de fantasía, por supuesto aquí lo explicas también tú, sino que en estas páginas se cuenta esa historia trágica donde la realidad superó dolorosamente la ficción y decías, eh, decías dices en el, en el prólogo que en algún momento un señor te preguntó que ¿por qué no habías dibujado a los estudiantes de Ayotzinapa o las familias como superhéroes? Es que en realidad sí y sí lo son por todo lo que ha pasado, se han vuelto héroes y que han llevado esa hasta, hasta cualquier lugar de, del mundo Hay muchos lugares del mundo Donde esto llamó la atención Y también quisieron enterarse Y esta es una oportunidad de conocer Más eh, de cerca Es una historia, de, decías, viviste allá un tiempo Incluso en la escuela, allá de Isidro Burgos Y allá, pues, qué tantas historias Cómo, eh, qué es lo que más, eh, digamos Compartiste con ellos Porque compartiste el dolor Compartiste eh, la comida Compartiste todas estas historias Sí,
20: pues una cosa que aprendí mucho era sobre la solidaridad, ¿no? Uh -huh. Y también cómo acompañar a ese dolor como periodista, ¿no? Y ver cómo nosotros no solo somos bitres de sacar uh -huh. las historias de ellos, pero también que ellos si sientan algo de acompañamiento por nuestra parte, porque están viviendo algo muy difícil y nosotros aunque que no queramos a veces de preguntarles una y otra vez de contar cómo fue el ataque uh -huh. o cómo fue cuando se enteraron de sus hijos o cómo uh -huh. sintieron cuando murió Karam, dijo que sus hijos fueron reducidos a cenizas y eso les hace vivir una y otra vez el dolor uh -huh. entonces uh, es necesario hablar con ellos de, de esos momentos pero creo que también es necesario que ellos entiendan que nosotros como prensa o periodistas uh -huh. que también acompañamos su caso y que Uh, me da gusto que hoy en día, por ser un, una novela gráfica que es algo como innovador y nuevo, dinámica, que ayuda para que más personas se, se enteren de, del caso, ¿no? Porque uh -huh. ya cinco años recién lo, lo presentamos en la feria de, de Oaxaca del libro uh -huh. y me di cuenta cuando empecé a hablar del, del libro, que antes hicimos un avance y habíamos presentado ese avance en varios lados y yo solo hablaba de, del libro y el proceso. Uh -huh. Ahora tengo que hablar de nuevo del caso uh -huh. porque hay muchas personas que no saben del caso y que también es una manera de llevar esa historia a jóvenes porque desde que hice el libro incluso sobrinos y sobrinas de los 43 han leído el libro y no uh -huh. quieren dejar de leerlo. Vi recién un chavo en Guerrero que estuvimos en una posada y estaba jugando videojuegos, vio el libro y dejó los videojuegos y uh -huh. seguía por horas leyendo el libro. ¿no? Entonces se acerca a nuevas audiencias.
2: Se acerca a nuevas audiencias y esto es sumamente importante. Yo te decía eh, muchas veces, eh, pues los, el público joven, pero también niños que empiezan a conocer de su de la historia de su, de su país y estos eventos que son históricos y son importante es conocer, porque son conocer la realidad, tu, tu historia inmediata, sirve también para que se puedan enterar de una manera quizás mucho más fácil, mucho más ágil con todas estas ilustraciones ¿Qué, qué significa este tema de los 43 estudiantes eso es importante, me decías que pues ya han tenido oportunidad de leerlo niños y jóvenes y que, han, eh, que han, te han dicho que les ha, les ha gustado, cómo se, cómo se relata y, y cuéntame también eh, pues ya me decías un poco de estas historias que, que te compartieron eh, y como periodista independiente hiciste otros trabajos justamente sobre, eh, sobre este tema y pues finalmente te movió a hacer esto eh, esta eh, novela gráfica. Eh, cuanto, en cuanto a los personajes, ¿quiénes podemos encontrar dentro de, de la novela? Platícame.
20: Sí, hay un mar de voces, ¿no? Uh -huh. Sobre el caso de Yusinapa, porque son 43 familias de los desaparecidos, tres uh, estudiantes desapare asesinados, uh -huh. un chico que hoy hasta la fecha está como Aldo Gutiérrez. Uh -huh. Entonces, y son más de 50 sobrevivientes también, ¿no? Entonces, uh -huh. como uno cuenta la historia y yo sabía que si contaba de todos, uh -huh. la, el lector se iba a perder, ¿no? Entonces, me enfoqué en uh -huh. las, con las personas con quien que uh, agregué más confianza y que no salieron tanto en los medios. Uh -huh. Y que tenía como historias muy interesantes a contar. Entonces, uno es una mamá de Tixla Guerrero, María de Jesús La Tempa, uh -huh. y... Ella me habló en primer mes cuando yo llegué a Yuchinapa diciendo, ¿de dónde vienes? Y yo le expliqué que era de uh -huh. Nueva York y dijo, yo quiero que tú llevas nuestra historia fuera. Porque uh -huh. ella ya tenía claro que no iba a haber justicia en México. Entonces, otro papá, que es Don Margarito Guerrero, él está en la portada del libro, una imagen muy famoso con resortera, uh -huh. lanzándose, uh -huh. o expresando su rabia hacia los militares cuando fueron a un cuartel, uh, exigiendo que abran el uh -huh. cuartel para ver en Iguala que sus hijos estuvieron adentro Y él es un campesino de un pueblo que sí no está en Google Maps, que no está, uh -huh, no hay señal. Uh -huh. Y que él sí ha recorrido todo el país buscando a su hijo y también dos estudiantes, um, Ernesto Guerrero y uh -huh. Uriel Solís, que son sobrevivientes y que tenían, pues, la, o sea, me contaron muchas uh -huh. veces que yo les llamaba todo el tiempo pidiendo un detalle, otro detalle, otro detalle, porque quería que todo
2: fuera lo más real que pudiera ser. Exacto. Y bueno, este trabajo está basado en decenas de viajes, más de 80 entrevistas. Cuando estabas haciendo el trabajo, pues las cosas estaban también muy muy fuertes, muy calientes, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿En algún momento tú sentiste que tu que tu vida corría peligro por el trabajo que estabas realizando? ¿Cómo fue este pues este asunto, porque también, pues eh, te digo, había, se había llamado la atención no solamente de México, sino de del mundo Y estaban puestos ahí los ojos, ¿cómo fue esta parte si te sentiste en algún momento en riesgo? Mm,
20: sí, tantos sí. es que creo que no alcanzo
2: a contarles en ese momento,
20: uh -huh, uh -huh. pero creo que hay dos momentos que cuento uh -huh. rápido Uno, que fui con una caravana de los padres y viajamos uh -huh. por todo Guerrero para visitar a los pueblos, de donde vinieron los estudiantes, ¿no? Y ahí uh, una noche se descompuso el camión en, uh -huh. en una carretera muy peligrosa. Estuvimos ahí en la madrugada y uh -huh. un papá me preguntó, ¿tú qué haces aquí? Uh -huh. Y yo dije, pues sí, ustedes están aquí nosotros como periodistas uh -huh. tenemos que estar aquí también y acompañar las historias porque había muchos periodistas que escribieron todo de Aitzinapa desde su escritorio uh -huh. en, en Polanco, ¿no? O sea, que nunca fueron a donde los hechos ni y hablaron con las familias Que se
2: enteraban sí. del día a día A través de De los tweets. medios Que, lo, que <ríe> lo relataban De tweets De personas que Como tú Estaban en el lugar De los sí, hechos
20: eso, Sí Eso uno y otro Cuando fuimos al basurrero En Cocula Nosotros un grupo De periodistas Fuimos pocos días después De que habían anunciado Que de la verdad histórica Y que uh -huh. los habían Asesinado Incinerado ahí Y no fue resguardado El lugar y uh -huh. aunque después recogieron más evidencia Y cuando estuvimos saliendo ahí Dos camionetas de, uh, Sin placas Blindados, llegaron al medio de nada Para preguntarnos qué, uh -huh. qué estuvimos Haciendo ahí, ¿no? Uh -huh. Y yo no alcancé a verlos Pero otros compañeros sí dijeron que estaban armados uh -huh. Entonces, no, hasta la fecha no sabemos Quiénes eran, solo uh -huh. sabemos que no Quisieron que estuviéramos ahí uh -huh. Investigando el vaso y investigando el caso
2: Así es, y bueno, por lo que nos cuenta Tuviste también, por otra parte Esta gran y buena relación que lograste hacer con todas estas familiares, la hora que eh, nos platicas, cómo se llamaban, por ejemplo, los estudiantes que se salvaron, que no participaron, digamos, esta noche en estas eh, en estas eh, labores que estaban haciendo, porque ellos venían a la Ciudad de México, todo este boteo, el tema de los camiones y demás, pero cómo se re, cómo se relacionaron eh, los familiares que tenían a un estudiante, que tienen a un estudiante desaparecido, y estos muchachos que se solidarizaban, que decían Y que, que se ponen a pensar, pudimos haber sido nosotros y podían haber sido nuestros padres los que estuvieran aquí. ¿Cómo, eh, ¿Qué experiencias te deja todo esto de haber, de haber trabajado con esta gente? Pues gente que eh, muy necesitada, gente que quiere de verdad eh, y que muchos de ellos sus sueños se vieron frustrados, querían estudiar solamente y, y llegar a ser alguien en la vida para ayudar a este país. ¿Cómo fue tu relación? Sí, con yo todos me acuerdo
20: uh, en un inicio, y eso sí cuento ahí, que uh -huh. Ernesto Guerrero, cuando lo entrevistamos en aquel momento para el, el medio de Intercept, y nosotros preguntamos, oye, ¿cómo ves la búsqueda? Y a mis compañeros uh -huh. los buscan en fosas. ¿Por qué no los buscan vivos? Los llevaron vivos y solo los buscan muertos, ¿no? Uh -huh. Y él es una voz muy clara y tuvimos la oportunidad en diciembre, cuando lanzamos el libro y la primera presentación, que él... Y, y también María de Jesús Participaron en la presentación Él dijo que este libro sí es uh, Como parte de la lucha contra el olvido uh -huh. Pero también él dijo no Que muchas veces no quería contar Su historia y que solo uh -huh. Porque él cambiaba el número Yo le buscaba uh -huh. y le buscaba y le buscaba Y sí me contaba, pero él sí tal, tal cual Dijo, aquí está La tía Marichuí Porque ellos refieren a, a los otros a familias uh -huh. Como tía, y él dijo Pero muy fácil, pudiera ser mi mamá o mi papá, ¿no? Reconociendo uh -huh. el dolor. Entonces ellos sí tienen como este apegue muy fuerte uh -huh. porque saben que los padres que están buscando a sus hijos son exactamente como sus propios padres y uh -huh. madres, ¿no? Entonces, creo que es escucharles, no es. hay, hay cosas que uno se da cuenta, incluso hablar en qué tenso, ¿no? O sea, cómo, o sea, a ver, cuando tú hablas de los hijos, que no uh -huh. hablar en el pasado, como uh -huh. que ya no existen. Exacto. ¿No? Porque están desaparecidos. Los estamos buscando. Ajá, uh -huh. entonces que si no preguntas cuántos años tenía tu hijo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántos años uh -huh. tiene tu hijo? Uh -huh. Porque no, no hay pruebas que están muertos, ¿no? Entonces... Es desde desde esa perspectiva, uh -huh. desde el tenso, yo me acuerdo que hay un papá, Antonio Tizapa, que parece brevemente en el uh -huh. libro, me gustaría uh -huh. en una versión internacional hablar un poco más de él porque él vive en Nueva York y fue de inmigrante uh -huh. hace como 17 años y es papá de uno de los chicos sí. y él organiza maratones uh -huh. y tiene un equipo de de carreras, de uh, running for ICNAPA, uh -huh. y él sí cuando la primera vez que le entrevisté, él dijo qué bueno que me preguntas cuántos años tiene mi hijo, uh -huh. como uh -huh. que si tú no hablas como si ya está muerto, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que tiene que ver con nuestra propia sensibilidad y también de no siempre repetir lo que uh -huh. decía el gobierno, tantos periodistas solo repetían la verdad histórica uh -huh. y cualquier osa, otra cosa que la Procuraduría de Justicia decía, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros como periodistas tenemos que investigar y no solo replicar uh -huh otros medios están diciendo o que el gobierno está diciendo. Claro.
2: Empatía, sensibilidad, solidaridad, es parte de lo que se logró hacer desde estos padres, sus familiares y pues toda una nación también que clama esa verdad histórica. Todos estos hechos, eh, Andalucha, en el libro fueron documentados, comprobados, también se presentan de acuerdo con lo que vivieron los personajes y los periodistas en estos días. Eso es lo que podemos encontrar en esta novela gráfica que la recomendamos. Te decía yo, puede ser incluso para los niños, para que puedan eh, comprender de una manera eh, mucho más fácil y asequible estos estos hechos. Lo recomendamos desde aquí, por supuesto, buscando a los 43 de Ayotzinapa, vivo se los llevaron, de Andalucía de Solov, eh, Marco Parra, Anaí Galaviz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por venirnos a platicar de Iva voz ese trabajo tuyo que te llevó, pues me imagino, mucho tiempo, mucho trabajo y sobre todo, pues este. este esto es el producto que se tiene y ojalá que, pues que tenga mucho éxito para que esta exigencia de la verdad siga siempre en pie muchas gracias.
20: gracias y se pueden encontrar el libro en librerías uh -huh, en todo el país uh -huh. en línea y pronto vamos a estar haciendo muchos otras presentaciones donde también pueden ver todo este trabajo y uh -huh. conseguir el libro tus redes sociales sí yo soy Andalalucha y me pueden seguir en Twitter y Instagram el proyecto si buscas es originalmente lo habíamos pensado en inglés es alive you took them uh -huh. pero igual si vas a mi perfil Andalalucha en el primer tweet ya verás también el, el del proyecto y también en Facebook se a uh, seguir el proyecto con Vivo se los llevaron, y ahí vamos a estar publicando todas las
2: presentaciones incluso uh -huh. las entrevistas que nos han hecho. Claro que sí. Bueno, pues Andalucha, muchísimas gracias, periodista independiente, te seguimos y buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí en este espacio de los poetas errantes que nos visitan todos los martes, que hacen gala de su presencia aquí para platicarnos del trabajo que van realizando en este gran equipo que han conjuntado haciendo su servicio social. Y hoy nos acompaña mi tocaya de Yanira Flores y también Andrés Antonio, Adrián Adrián Antonio, Adrián Antonio, que también nos acompañaste hace ocho días. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas Bien, gracias. gracias. Qué bueno que nos acompañan. Pues platíquenos qué vamos a escuchar hoy.
18: Um, este guión surgió de una de las actividades que tenemos los poetas errantes. Uh -huh. Y estaba platicando con una señora del asilo, un granito de arena. Uh -huh. Y me dijo que extrañaba a su esposo que ya había fallecido. Entonces pues me inspiré en hacer una historia ficcional sobre su vida. Y para ello utilicé dos poemas, uno de Víctor Hugo llamado Mañana el Alba y otro de Elías Nandino que es morir. Y Muy pues, bien. me ayudó para esa para la realización del video, me ayudó este Gabriel Tierra
2: Fría a uh -huh. quien le mando saludos. Uh -huh. Y pues, es todo. Muy <risa> bien, bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar. Quizás ella nos esté sintonizando. Sí. sí y bien. le mandamos, por supuesto, un saludo. Adrián, ¿tú quieres comentar algo? Este, pues nada Previo más, a escuchar ¿no? este trabajo.
16: Pues, nada más aquí la compañera, pues me dio la oportunidad, ¿no? De actuar como lo que es el esposo aquí en, uh -huh, <risa> uh -huh. en este guión. Y pues...
2: Creo que nada más es eso. Bueno, pues qué les parece si lo escuchamos y regresamos a despedirnos. Buscando sonido que
16: errantes.
18: ¿Crees
21: que estemos juntos hasta la muerte? Lucio, ¿crees llegar conmigo hasta el final?
16: ¿De qué hablas, cariño?
21: No quiero envejecer sola. Quiero estar contigo hasta mi muerte.
16: Te prometo estar ahí ¿Y tú?
21: Ya sabes que sí No me sueltes nunca No cumpliste tu promesa Pase su medicina No me la vaya a esconder Cuando murió mi esposo Mi hijo me botó en este lugar Con el pretexto De que necesitaba mejores cuidados Extraño mi vida Estamos haciendo todo lo posible para que su hijo venga. Sé que no vendrá. Siéntate aquí. ¿Puedes prometerme algo? ¿Qué es lo que desea? Que vivas por mí, pequeña Estela.
14: No me diga eso.
21: Quiero que goces cada segundo. Que disfrutes la lluvia, el sol... El viento. No dejes de sentirte viva. Goza tu juventud y tu tiempo. Yo ya estoy anciana, pero tú apenas estás empezando a volar. Extraño mucho a mi Lucio. Y sé que dentro de muy poco partiré con él. Why?
16: ¿Alguna vez has pensado cómo será nuestra vejez? ¿Cómo moriremos?
21: Solo sé que estaremos juntos, tal vez tomados de la mano
16: ¿Para ti, qué es morir?
21: Pienso que morir es alzar el vuelo, sin alas, sin ojos y sin cuerpo
16: Nunca olvides eso que acabas de decirme. Trataré de estar siempre contigo.
21: Señora Aurora. Señora Aurora. Sí, querida. Discúlpame. Estaba recordando a mi marido. Haré todo lo posible para que su hijo pueda visitarla. Gracias, Estela. Pero aún eres muy ingenua. Pero... Déjame sola. Y recuerda lo que te pedí.
9: Sí, dígame.
14: Soy Estela, enfermera del asilo donde está su madre. Ella lo necesita.
9: Por favor, ahorita no me
15: moleste. Estoy muy ocupado. ¿Cuándo quiere?
14: No le marco para pedir dinero. Estoy llamándole porque estimo mucho a su madre.
9: Dedíquese a lo suyo. Mi tiempo es muy valioso.
21: Te siento cada vez más cerca, Lucio. Mañana... Al alba, al tiempo que en los campos aclara, partiré. Aurora. Ya lo ves, yo sé que tú me esperas.
16: Aurora, Aurora ven.
21: Caminaré los bosques, las montañas severas. Ya te siento, te
16: siento, cerca, siento de cerca de mí, de Aurora. Aurora, Aurora, Aurora.
21: Ya no resisto.
2: Ya no resisto el tiempo que de ti me separa. Qué frase. Y bueno, le mandamos a saludos a Aurora si nos está escuchando. Pues bueno, estas pequeñas historias son las que nos traen los poetas errantes cada, cada martes y que nos hacen un preámbulo de qué es lo que vamos a escuchar y creo que así las podemos disfrutar más con este contexto. Eh, Adrián de Yanira, ¿algo que nos quieran comentar antes de despedirnos? Pues tú querías comentar algo.
16: Bueno. Bueno, primero que nada, este, reiteramos que a quienes nos escuchen este, pueden seguirnos a través de Facebook como Poetas Errantes Radio NAM. Uh -huh. este y también los queremos invitar para la presentación de la obra de teatro bolero de uh -huh. Héctor Mendoza, donde se exploran las caras que tiene el amor, con algo de música algo de acidez y humor uh -huh. eh, participan varios de los compañeros que integran actualmente el servicio este de poetas errantes incluido un servidor uh -huh. y bueno la entrada es libre aunque el cupo va a ser limitado así que pues estén atentos para saber próximamente dónde comunicarse y para obtener sus invitaciones y se presentará este 27 de febrero en la Sala Julián Carrillo.
2: Pues qué buena noticia, un trabajo, también un trabajo más de este esto que realizan desde su servicio social Los Poetas Errantes, 27 de febrero que cae, ¿qué día es? Jueves eh, me jueves. parece Bueno, 27 de febrero ya lo vamos anotando en la agenda Y esas historias quizás, mm, las redes sociales de Yanira me gustaría que las compartieras mm. Quizás, no sé si esto se valga, que quienes los escuchen, quienes los sigan puedan también pues hacerles llegar quizás alguna historia Puede Sí, ser?
18: nos pueden encontrar en Facebook por Poetas Errantes Radio UNAM uh -huh. Y allí subimos las cápsulas cada uh -huh. semana?
16: Cada semana se sube una cápsula, aunque estas pues llevan como cierto retraso, uh -huh. así es que pues este ahorita va en la número 7 me parece, de las uh -huh. 50 y algo que ya tenemos entonces. Bueno,
2: poco a poco vamos a ir conociendo esas historias quienes no las hayan escuchado, nosotros que pues vimos nacer este espacio y este trabajo suyo, pues hemos escuchado prácticamente todas pues muchísimas gracias por venir, los esperamos el siguiente martes, ese trabajo de los poetas errantes. Muchas gracias. 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 Gracias, Deyanira Flores. Gracias, Adrián Antonio. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Colaboradores
2: R.U.
1: Literatura.
2: Es momento de literatura en A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, que todos los martes está aquí presente vía telefónica para platicarnos y recomendarnos lecturas y enmarcarlas también en hechos interesantes que las rodean. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
22: Bien, Deyanila, ¿cómo es estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos hoy sobre El Primer Hombre de Albert Camión.
22: Sí, este estamos recordando este mes que el, el 4 de enero de 1960 eh, muere Camilo en un accidente de, de carretera. no. Este, estaba yo tratando de recordar algunos este, incidentes parecidos. Y tal vez Bebo, un escritor cristino, también muere en un accidente de carretera. Y, este, y un mexicano, José Carlos Becerra, también tuvo una una muerte similar no, en, en, en este caso él no iba conduciendo el, el automóvil en, en, creo que se le ponchó una, una llanta y fue a, a estrellarse contra un árbol y murieron el conductor y, y Camus, las quienes venían atrás no, y en el portafolio de Camus apareció un manuscrito, es el, el texto en el que él estaba trabajando que era la, la novela autobiográfica, el el primer hombre que fue publicada varias décadas después, porque era un texto manuscrito, no estaba pasado a máquina, había que revisar línea por línea. Entonces, sus, sus, las ediciones que francesa y luego la, la española uh -huh. eh, salieron hasta los años, por ahí de los años 90, 90. ¿no? ¿Sí? La traducción de... De Tusquetes de Aurora Bernardes que es una, una gran traductora y lo que tenemos es es, es es un borrador de una novela que tiene algunos momentos realmente importantes por ejemplo el primero es este, eh, la, la, la forma como Camión recrea eh, su nacimiento en, en el año 1913 no y uh -huh. es toda una circunstancia en que sus padres están viajando en una carreta para llegar a un lugar donde el papá va a tener un nuevo empleo uh -huh. una noche lluviosa este entonces hace toda una recreación de lo que pudo ser su su nacimiento en 1913 uh -huh. no luego resulta que el padre muere al, al año al año siguiente y en el en el relato del primer hombre este, vemos al, al hombre de, de 40 años yendo al lugar en donde está enterrado su padre como buscando el, la sombra o el fantasma de, del padre y al encontrar la tumba se da cuenta de que él de 40 años es mayor que como era su padre cuando murió a los a los 29 años y revisa las otras las otras tumbas y se da cuenta que que ese cementerio de, de soldados muertos en la primera guerra mundial es un cementerio de jóvenes que la mayoría de los que están ahí enterrados eran más más jóvenes que él uh -huh. que la edad que él tiene cuando visita ese ese cementerio no entonces con esas dos escenas es que empieza la la novela uh -huh. lo que lo que queda de esa novela en proceso se llama El Primer Hombre, son, son escenas realmente muy fuertes, una es la recreación de, su, de las, las circunstancias que rodearon su nacimiento y luego esa visita mm. al, al cementerio para este, para visitar a, a su padre ¿no? que era algo que, que dice en, en el relato, era un pedido que le hacía que le hacía a su madre de que fuera a la tumba y le dijera y le dijera cómo era no esto es como lo que da pie a la a lo que iba a ser la novela
0: que, uh
22: -huh. que recrea la la infancia de, de Camus, este, la abuela era la, la, la jefa, digamos, de la, de la casa era una una mujer estricta que le, le daba unos zapatos así este, gruesos, fuertes que, que ella quería que le duraran mucho tiempo, pero él tenía la afición desde entonces del fútbol, uh
12: -huh.
22: entonces este, pues este, el, el fútbol callejero es de correr y es de de gastar zapatos y la, la abuela les revisaba todos los días las condiciones de los de, de sus zapatos y quizá por eso después Camus va a ser eh, portero yo, yo yo encuentro que esa es una de las razones por las que optó por la portería porque es, es donde se corre menos uh -huh. y, y donde se gasta menos el, el calzado el calzado digamos,
2: exactamente uh -huh.
22: ¿no? la edición que yo tengo de tus trae una foto de, del niño Camus con una foto de estas de, de equipo de fútbol, él con su gorra, un poco vestido a la usanza de los de los porteros de ese de ese momento, ¿No? Uh -huh. Y también el, el, el libro es otra cosa, el primer hombre es un rec reconocimiento del que fue eh, el maestro de, de camión, un maestro de escuela, que se llamaba Germán Luis, eh, el, el mismo personaje cuando visita el cementerio va a ver en esa misma ciudad, va a visitar a su, a su maestro, al que le dice, a usted le debo todo, porque él siente que el maestro es el que le, le cambia la vida, el que lo introduce en la literatura, en los libros, y el que le muestra lo que es, este, lo que es el mundo, ¿no? Al final de esta edición pusieron una una carta de 57, que escribe Camus al, luego de recibir el premio Nobel, que es una carta de agradecimiento a... A, a este personaje, a su maestro este, Gerván Luis, ¿no? Donde le, le dice lo mismo que dice en la novela, lo mismo que le decía el personaje de la novela a su maestro. Le dice a usted, le, le debo todo, porque dice, sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. Es una carta breve, pero es, es realmente entrañable ¿no? el, el modo en que él le, le rinde tributo a su maestro cuando estaba en esa digamos cima literaria que, que era haber obtenido el, el premio Nobel de, de literatura no uh -huh. y lamentablemente poco tiempo después eh, del 57 al 60 en el 60 ocurre este este accidente de carretera en el que camión pierde pierde la vida no
2: Así es Alejandro y sobre todo pues eh, yo decía esta, esta recomendación que nos haces y todo lo que hay en torno en el contexto en que se da esta eh, novela muchos años después, las notas de las ediciones propias que hay como decías la edición francesa, la edición española, e incluso uh -huh. hay una nota también de para la edición digital ¿no? que, que se puede encontrar este, este libro y hacen uh -huh. sus debidas anotaciones antes, que son importantes antes de, de leer el libro libro y cómo fue, pues, digamos, eh, reconstruido de alguna de alguna manera este manuscrito que se encontró, algunas palabras que también eran quizás de difícil legibilidad y entonces, pues, ahí se hace esta eh, eh, esta advertencia, ¿no?
22: Sí, porque, bueno, en esta edición vienen algunas páginas fotografiadas y y si uno se da cuenta, pues, es una letra muy, muy pequeña la que se alcanza a ver aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo, yo creo que el, el, el tiempo que, que, que tardaron en, en pasarlo a tipografía se debió un poco a esta dificultad de, 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 de la letra este, manuscrita que tenía Camus, ¿no? Porque uh -huh. era un borrador, era era su, como decía Joyce, su work in progress, su obra en proceso, ¿no? Pero era un un retrato de de sí mismo en en, en esta circunstancia de la pérdida del padre al, al, al tener él un año de edad y este y un tributo a la, a la gente que con la que él creció en una condición de pobreza sobre todo al, al maestro que le enseñó este a, a amar la, las letras y, y entender la, la vida no Entonces, es un borrador pero uh -huh. este, bueno lo conocemos a Camión por sus otros libros por su primera novela uh -huh. que es el extranjero por por la peste por por, por sus por su teatro uh -huh. y, y este y tenemos ese este acercamiento digamos a un a lo que iba a ser una una novela y, y que se llama el, el primer hombre no el primer hombre es, es el padre pero también es, es el, 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 el hijo que va que va a buscar esa de ese fantasma no
2: así es bueno, pues nos quedamos con esa recomendación el día de hoy de Albert Camus, el primer hombre, y pues muchas gracias Alejandro.
22: Nos estamos escuchando.
2: Claro que sí, nos escuchamos la siguiente semana, muy buenas tardes y te mandamos un abrazo.
22: Que estés muy bien, vez.
2: Igualmente continuamos y bueno, recuerde seguir a Alejandro Toledo en su Twitter, arroba Toledo Bloom, y ya casi nos vamos, mañana mañana posiblemente estamos siguiendo este tema del primer caso de coronavirus de China en Estados Unidos en donde pues según el diario de Washington Post, el hombre viajó la semana pasada a China y llegó al país antes de que se comenzaran a inspeccionar a los pasajeros provenientes de este país asiático este coronavirus que pues bueno, podría a resultar o ha resultado letal para varias personas allá en, en China y pues se conoce ahora de este de este caso allá en Estados Unidos. ¿Cómo van cambiando estos eh, virus? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo es que afectan a la humanidad? Bueno, pues vamos a, a seguir hablando de estos temas. Por lo pronto, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, aquí en Prisma RU 96.1 de FM en triple www.radio.unam.mx recuerde que nos escucha todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde con toda la información universitaria de México y del mundo nuestros distintos colaboradores y secciones así que escríbanos nuestras redes sociales ya las conoce ahí los leemos y estamos atentos son las 2.58 y vamos a despedirnos con un poco de música Plácido Domingo que es hoy su cumpleaños. Cuántos, cuántos, cuántos años. Eh, bueno, pues esto, con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho. 79 años, Plácido Domingo. <risa>
21: Qual sano
22: non la donna è morta. Qual più muta facendo i pensier,
11: i pensier.